0: Megbeszéljük.
1: Bolgár György és a hallgató
0: műsor. Jó napot kívánok a klub rádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy abszolút izrael és zsidó pártivá vált a magyar kormány és médiája is. Ami egyfelől megnyugtató, másfelől meglepő. Annyira, hogy még a palesztinok jogai mellett kiállni szándékozó demonstrációt sem engedélyezték, pontosabban nem engedélyezte maga Orbán. A dolgot persze árnyalja, hogy a Hírtv TV Bayer súlyában Kósa Lajos, fideszes politikus arról beszélt, hogy ha Izraelben veszélyesebb lesz a helyzet, az nekünk is rossz, mert ott akár két ezer olyan magyar származású ember élhet, aki kérhet magyar állampolgárságot, és elhelyezés-ellátás szempontjából gondot okozhatnának, ha ide menekülnének. Ezért Magyarországnak elemi érdeke Izrael stabilitása mondta következő témánk is kapcsolódik ehhez, mert Hamasos robbantónak nevezték egy MB3-as magyar futballcsapat, magyar-algériai játékosát, aki korábban a Vasasban és az Újpestben is játszott 20 éve profi itt Magyarországon. Remili Mohamed a szidalmak miatt kérte, hogy cseréljék le. Már az MB3-ig lecsorgott, leszivárgott a politika. Elég gyorsan ment. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az új szlovák kormány élén Ficóval, Orbán barátjával vissza akarja toloncolni Magyarországra a szlovák-magyar határon összegyűlt menekülteket. A hadsereget is oda vezénylik, mondták. Minden esetre állítólag az év eleje óta több mint 43 ezeren regisztrálták magukat a szlovák határnál, ami ahhoz képest, hogy Magyarországon ugye kerítés van, és azon még a kadár se jár át vagy röpül át, hát talán ők, nem mondjuk ők. Szóval ez a 43 ezer Magyarországon keresztül jutott el Szlovákiáig, a szlovák kormány pedig úgy érzi, hogy meg kell tőlük szabadulnia, de mi lesz így a szlovák-magyar barátsággal? Mit gondolnak aztán arról, hogy Dobrev Klára szerint a Demokratikus Koalíció 2026-ra eléri az 51 os támogatottságot az Árnék kormány miniszterelnöke a 24-nek nyilatkozott erről. Lehet, hogy igaza lesz Ungár Péternek, az LMP társelnökének, aki szerint Gyurcsány Ferenc Mózes, aki elvezetheti az ellenzéket az ígéret földjére. De lehet, hogy csak a DK-t vezeti oda. És végül beszéljük meg, hogy a Momentum nem csak a 12. kerületben, hanem Zuglóban is önálló polgármester jelöltet indít. Pedig ott a szocialista Horváth Csaba közös ellenzéki támogatással nyert 2019-ben. Végleg szakad az ellenzék, vagy egyelőre csak feszegetik a határokat? Telefonszámaink még egyszer: 387 84 és 387 84 Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Várnai László vagyok, a CZVZUK
0: Egyesület. Akkor meg Igen, is, parancsoljon, várnai úr. Akkor első kézből vannak az információi,
1: gondolom. Így van, mi megállapodtunk a momentummal egy héttel ezelőtt. Hogy uh, támogatjuk az ő polgármesteri jelöltüket, és határsákos is kvázi aktív részese volt ezeknek a tárgyalásoknak, és így fogunk neki venni az önkormányzati választásoknak. És azt gondoljuk, hogy azt reméljük, hogy előválasztás lesz, ahogy volt uh, három évvel ezelőtt is. Mm-hmm. Mert azokban nem mennek Szóval Nem a fajnak
0: akarnak neki menni, hanem. Egy el, mondom, nem a fajnak akarnak menni, hanem egy ellenzéki előválasztásnak.
1: Így van. Tehát, hogy az, hogy valaki éppen regnáló polgármester, az nem azt jelenti, hogy őt újra választanák, és azt sem jelenti, hogy jó, biztos, hogy jól végezt a munkáját. Tehát, én tényleg nem tudok vélem, mint alkotni a 12. kerületi helyzetről, de azt tudom, hogy itt az, amit, amit négy évi korvácsokon nem végzett el, az itt tovább nem mehet tovább. Tehát nem végzett Végignézünk azokon a szállatokon, amely a... Ciklusban mondjuk a képviselőtestület és a polgármester előtt volt, abban semmi nem oldódott meg.
0: Mi az, ami és megoldódott? E... Mi az, ami megoldódott? Amire Orbán hát Csaba azt mondta, hogy ezt, meg, felállom, ezt a, hogy a
1: polgármester úr mondjuk századést az ATV-vel és, és oda a fizetett hirdetésekért megy el, ezen kívül jóformának körületben nem történt semmi. Tehát, hogyha a nagy feladatköröket nézzük, intézményfelújítás, takrendelők felújítása, nagy szakrendelőink vannak, vagy a közterületek állapota, vagy a, a helyiségek bérradása, vagy a kerület költségvetése, mindezek olyan feladatok voltak, ami zuglóban nem, nem lett rendbetéve. És igen az elég 13 év vagyok képviselő, az egyesületünk is kb. Egy 10%-os támogatással rendelkezik Zuglóban, és azt tapasztaljuk, azt érezzük a az, az elég az egyesület, hogy a Horvács mindenki elégedetlen, és hogy vele el lehetne veszíteni a választást, nem is beszélve arról, hogy ugye ez a parkolás, ügy ott leveg a feje fölött, és azt egy bilinyit a vinnél el a az ügyészség a kampány kellős közepén. Ja, hogy hogy úgy, úgy, kell úgy érzi, hogy er a uh-huh. úgy
0: érzi, hogy a Fidesz altatja ezt az ügyet, amit fölhoztak évekkel ezelőtt, és majd amikor már nem lehet mit csinálni, akkor egyszer csak Horváth Csabát bevízik, hogy, hogy mégis mondja
1: hát, el. Már
0: ugye ilyet,
1: igen. És vagy volt talán nem is. Tehát, hogy igen, ez egy valós veszély, de, de ugye ez egy dolog, a másik az, hogy valóban négy éven át nem lettek megoldva a kerület előtt álló nagy, nagy szerkezeti struktúrális problémák, és nem én négy évig láttam Rózsa Andrestra, hogy beletanult ebbe a munkába, és azt láttuk, hogy nem mindenben értünk egyet vitáink vannak számos kerületi ügyel, de hát ez normális, hogy, hogy felelősséggel, gondosan sok-sok munkával igyekszik tenni, és alkalmas rátermett erre a feladatra. Ugye én kétszer is próbáltam polgármesterjelölt előtt voltam az Egyesületnek, tehát számomra ez egy, egy nagy gesztus, hogy, hogy nem indulok polgármesterjelöltnek, Azt gondolom, hogy az én támogatásom bár ne hadháziákos támogatása, az, az nagyon sok súlyt jelentett a rózsahazás számára, és hogy egy előválasztáson már lássuk, hogy Holvágy Csaba, mennyivel
0: ismerted, mennyivel népszerű. Hát igen, ott ott már nyilván arról nem csak az ismertségről kell dönteni, az emberek mit láttak eddig az elmúlt négy évben, és és mit remélnek egy másik jelentkezőtől. De ez Rózsa Andrásnak volt az elképzelése, esetleg már hónapokkal ezelőtt gondolkodott róla, talán néhány emberrel meg is beszélte, vagy a Momentum jött elő ezzel, hiszen hallottuk, láttuk, hogy igaz nem a szocialistákat, hanem a DK-t bírálták elég keményen. Szóval kinek volt ez az elképzelése, hogy na, próbáljuk próbáljuk szerencsét. Volt.
1: Én nagyon sok egy ambicillomáltam, hogy, hogy például közös civil polgármester jelölt legyek, de láttam, hogy a pártok ezt nem fogadnák el, és így és azt gondolom, hogy közben Rózsa András is nyilván ott dolgozott, és szerintem ő erre alkalmas, szán is, mint én. Hm. És ja, uh, ilyenek a gondolkodásban, A Civilizmus uh-huh. Egyesület nagyon sokáig vitatkozott, hogy ez egy civilegyesület, egy pártjelöltjét támogatni, az egy um, civilegyesület, mindig meghasonlás. És úgy gondoltuk, hogy egy egyfajta ilyen választási szövetségben, és utána, remélhetőleg egy győzelem után, egy közös területvezetéssel, mindazokat az elképzeléseket, amiket uh, ellenzékben ugye az ember nem tud megcsinálni, és csak kritizálni tud azt most kipróbálhatjuk, hogy lám, akkor sikerül-e például a zuglóban helytörténeti gyűjteményt tervezni, vagy megépíteni, amit 6 amit, amit, amit éve szorgalmazok. Uh-huh. De ez csak egy, vagy sikerül úgy gazdálkodni a kerület vagyonával, hogy vagy ne ingatlan eladásokkal legyen mindig e, valamire pénzünk. Ez hát egy nagyon-nagyon sok feladat van, izgalmas lenne végre azt mondani, hogy akkor próbáljuk meg, hogy lehet zuglót máshogy is vezetni.
0: Értem, de a lényeg az, hogy előválasztásig gondolkodnak, és az döntsön, a kerület lakói döntékel.
1: ki legyen jaj, a jaj, jaj. közös és És szerintem ez egy jó módszer arra, nyilván ne legyen két ellenzéki jelölt, amúgy a Fidesz itt, ha csak nagyon nagy hibát nem követtünk, nem tud nyerni, mert egyszerűen a kerület lakossága mm-hmm. olyan, hogy őket nem választanák meg, is annyira ismert jelöltjük, de hogy mindenképpen egyfajta kihívót kapott Horváth Csaba, és azt gondolom, hogy ez a normális demokratikus működés, hogy, hogy az, hogy valaki egyszer egy posztot megszerzett, az nem jelent egy életi...
0: Poszt, de, nem jelent örökbérletet, értem. Köszönöm szépen Várnai úr, hogy jelentkezett. Okay, viszont Halló, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Polgár úr, Máté Bence vagyok, és
0: már régen beszéltünk. Ú, nagyon régen, és félek, hogy meg kell majd szakítanunk a beszélgetésünket, mert néhány percen belül itt van egy megbeszélt interjú halanyom. sőt már Ez itt területes. is van. Máté úr, akkor jó, visszahívjuk egy olyan 10-15 percen belül, ha még elérhető. Elérhető? Látom. Jó, jó, Igen.
3: Igen. akkor jelentkezünk.
0: Köszönöm szépen. És a vonalban itt van Latman Tamás, nemzetközi jogász. Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok, és elnézést kérek a hallgatótól is, hogy bele az, hogy az én vagyok. a betelefonálásába. Az bocsánat, én
0: vagyok, de... De... <gül> aki, aki elnézést kell, hogy kérjek, de van ez így, hogy néha összecsúszik, De ha meg lehet vele beszélni, és lám meg lehetett, mert elérhető, akkor minden rendben. Szóval nem a zuglói polgármester jelöltségekről akarok önnel beszélni, hanem valami furcsa dolog történik. Most már jó néhány hete a szlovák-magyar határon, de ennek fejleményei vannak. Az új Ficó kormány, amelyik Orbán Viktor legszorosabb szövetségese pillanatban megüzente, hogy szeretné visszaküldeni a szlovák határon összegyűlt több tízezerre tehető menekülteket, Magyarországra, ahonnét ők bementek Szlovákiába és ott regisztráltatták magukat a rendőrséggel. Mondván, hogy Szlovákia ezt a nagy tömeget nem tudja ellátni, fogadni, kezelni, úgyhogy menjenek vissza, onnan jöttek. Láttunk már ilyet, mert Magyarország tulajdonképpen mindenféle más módon és más szabályok alapján, de azonnal visszalöki a szerb határon átjutott menekülteket. Szerbiába azok meg megpró- megpró- próbálják másod, harmadnap, ötöd és valahogy ezek szerint eljutottak például Szlovákiáig. De mi lesz akkor, hogyha a szlovák kormány azt mondja, hogy na ide nem jönnek? Mit, mit, mit csinálhat ilyenkor a magyar kormány? Mi volna a dolga jog szerint?
3: Ugye előleg itt egy nagyon fura helyzet állt elő, sok okból is furcsa ez az előállt helyzet, egyrészt nem szabad elfelejteni, hogy hát formailag még nincsen Ficó kormány Szlovákiában, hiszen még azért itt azok az alkotmányos lépések, hogy ő ténylegesen ő legyen az új miniszterelnök, azok még nem történtek meg tehát innentől kezdve minden kijelentést azt érdemes nagyon fenntartásokkal kezelni ami ami Ficó irányából meg szlovák irányából érdekel, hogy azt nem biztos hogy Ficó akarja, nem az ő nem feltétlenül az ő közlései, ő még nincsen ugye a kormányon a másik pedig az, hogy az is fulla lehet sokak szempontjából, sokak számára Miután Magyarországon alapvetően az elmúlt években arról szólt minden Orbán Vitor kommunikációjában, hogy ide már pedig egy fiadarab migráns sem tudja betenni a lábát, mert annyira hatékonyan zárva a déli kerítés, meg minden egyéb, most akkor ehhez képest ott mégis, ezek még mégiscsak vannak migránsok, akik Magyarországról valahogy elérkeztek Szlovákiába, és különösen délről, tehát Magyarország fölérkeztek érkeztek oda. Tehát itt egy, alapvetően egy olyan helyzetben vagyunk, ahol nagyon sok beszédnek nem áll össze a, 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 a történet, a valóság, az nagyon nehezen kiismerhető, azért azt mindenképpen elfogadhatjuk tényként, de valószínűleg Magyarország irányából is természetesen érkeznek menedékérők a Szlovákia felé, akik ugyanúgy nem nagyon akarnak ott maradni, mint hogy a Magyarországra érkezők is. Látjuk, hogy mennek tovább, és nagy részük Szlovákiába eljut. Tehát ez egy olyan kialakult helyzet, ahol az ilyen személyek átadás átvételét, azt elvileg a két állam közötti valamiféle nemzetközi szerződéssel vagy egyéb megállapodással kellene rendezni, úgyhogy jelenleg ugye az a nagyon nagy kérdés, hogyha a szlovák hatóságok tényleg ilyen visszatolásokat megpróbálnak végrehajtani arra, hogyan lépne a magyar hatóság. Ebben nekem nincsenek olyan profet- profetisztikus képességeim, hogy azt én meg tudjam mondani. Ennek jelenleg olyan fajta Külön erre a speciális, bilaterális viszonyra kialakított szabályai nincsenek. Az általános Európai Uniós Együttműködés keretében kellene ezt megoldani és teljesíteni. De igazából én egy picit értetlenül nézem ezeket a kijelentéseket, amik szlovákiából születnek, egy kicsit értetlenkedem azról a szempontból, hogy egyáltalán mi a valóság, de, hogy ez fontos rögzíteni, hogy ezeknek a mondásoknak a nagy része igazából ilyen belpolitikai kommunikáció, tehát egyáltalán nem kell meglepődnöm uh-huh. rajta, hogy nem minden körülmények között értem azokat. Értem,
0: de hát a szlovák kormánypartok, amelyek többségbe kerültek a parlamentben a után megegyeztek a koalíció szerződésről, jó nyilván nincsenek még formálisan beiktatva, jóváhagyva. Ezért aztán egy részét annak, amit Ficó meg a kijelölt miniszterei mondanak, lehet propagandának vagy üres szövegnek tartani. De hát azért nem mindegy, hogy akár néhány héttel a hivatalba lépésük előtt mit mondanak, hogy oda a katonaságot, megerősítjük a rendőrséget, vissza akarjuk küldeni őket Magyarországon, Magyarországgal tárgyalásokat akarunk kezdeni, szóval Akármit fognak csinálni valami biztos
3: kijön ebből. Igen, és azért nagyon érdekel, hogy majd a Magyarországi kormány erre hogyan fog reagálni, különösen annak fényében, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan azt hallottuk a magyarországi kormánytól, hogy hát itt nincsen egy darab migránse. Most ezek után leülnek tárgyalni Szlovákiával, akkor az egy beismerése annak, hogy azért lehet, hogy mégiscsak vannak migránsok Magyarországon is. Szóval ez egy nagyon fura helyzet politikai értelemben, amit most a az agresszív szlovákiai külpolitikai jellegű kommunikáció előállított egy kampányidőszakban. Hát nem tudom eldönteni, hogy, hogy mi lesz ebből, hogyha tényleg itt valamiféle tárgyalások fognak következni ebben a dologban. Jelenleg sok minden, amit a szlovák kormány csinál, az nem más, vagy a szlovák politika, amiről beszél, hogy majd csinál, vagy tényleg csinálja-e, hogy le kell küldeni a hadsereget, érre meg ilyenek. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket egyébként politikai kommunikációban a magyar kormány részéről is láttunk az elmúlt években nyilván ez egy politikai helyzet, és ebben akarnak valamiféle uh-huh. ilyen képet felfesteni. Ja, azért, a is akarom,
0: is. azért is akarom azt um, kérdezni öntől, hogy, hogy de jogilag ilyenkor mi a Teendő. Mi az Európai Uniós szabály? Mit tehetne szabályosan és az európai jog szerint Szlovákia? Mi az, amit köteles megtenni? Mi az, amit mi vagyunk kötelesek megtenni? Most függetlenül attól, hogy mi lesz azzal a több tízezer migránssal vagy menekültel.
3: Főszabály szerint az Európai Uniós együttműködés keretében, hogyha nincsenek külön megállapodások, már pedig tudtommal nincsenek ilyen jellegű külön megállapodások hatályban Magyarország és Szlovákia között, akkor elvileg az ilyen kiutasítások végrehajtásában az Európai Unió tagállamok partnere, Európai Uniós tagállamok partnerekkel, hogy legyenek, tehát a Általános jogi kötelezettség keretében az együttműködés keretében Magyarországnak ezeket a személyeket a szlovákia irányából át kell vennie. Hiszen mi a tehát. Schengeni
0: határon, hát így vagy, úgy átengedtük őket, átjöttek, és, és mi egy biztonságos ország vagyunk, tehát milyen alapon lökjük őket, vagy engedjük őket tovább Szlovákia. Na ez kell, egy nagyon ha,
3: izgalmas kérdés, és ez egy nagyon fájdalmas dolog, és én nem örülök, hogy erről beszélni kell, és lehet, hogy egy páram majd nem is örülnek neki, meg kritikát, fogalmaznak meg velem szembe de az igazság az, hogy de eddig már az elmúlt években már nem egy olyan bírósági ítélet született más Európai Uniós tagállamokban, ami azt mondta ki, hogy Magyarország nem minősül biztonságos országnak.
0: Igen, igen, ezt mondjuk nyugati bíróság német, német egy.
3: Ebből bíróságok. elméletben még az is következhet, és azért mondom, hogy elméletben az következhet, mert tényleg jelenleg ilyen politikai dumákat látunk magunk előtt, és én tényleg nem tudom megmondani, hogy mi az, amit ebből mondjuk a szlovák hatóságok tényleg a valóság teszkének is kiteznek majd. Tehát egyszerűen az történik, hogy ők azt mondják, hogy Magyarországra át kell tenni embereket, és erre megfelelő eljárásokat megindítják. Elképzelhető, hogy valaki azok közül a személyek közül mondjuk a szlovák bírósági rendszerhez tud fordulni valamilyen módon. És akkor még az is elképzelhető, hogy egy szlovák bíróság azt mondja ki, hogy Magyarország már pedig nem, szám, nem számít biztonságos országnak. Nem azt állítom, hogy ez meg fog történni, de benne van a pakliban. Tehát komoly bizonytalanság van ebben a kérdésben. Elméletben együtt kell működni, elméletben vissza kell venni ezeket a személyeket, de lehet érdekel a személyek közül lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy ő nem akar Magyarországra kerülni, és érvelésed szerint Magyarország nem minősül biztonságos országnak, és egy szlovák bíróság még azt is mondja hogy igen, ez igaz, tehát teljesen kiszámítatlan az, hogy mi fog történni. Az elméleti modell azt, hogy együtt kell működni, hogy kell őket fogadni. Aztán utána egy nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy a magyar hatóságok mit fognak ezekkel az emberekkel csinálni, de hogy a valóságban ez hogy fog megjelenni, azt nem, nem vagyok annyira bátor, hogy megpróbáljam előre megjósolni.
0: Miért nem csinálják, de ez már nem jogi kérdés, de miért nem csinálják a szlovákok ugyanolyan lazán, mint a magyar kormány, hogy hát ha már itt összegyűltek, akkor lögdössük őket tovább Ausztria felé.
3: Szerintem a gyakorlatban ez fog történni egyébként, csak még nagyon közel vannak a választások, és még, még nagyon hangosak a dumák, tehát most azért egyre dumálni kell a választópolgároknak, különösen most egy, még a szlovák kormány, még hivatalban nem lép ténylegesen, addig pláne egy ilyen bizonytalan helyzetben érzi magát, Ficó is meg mindenki, aki most a szlovák választások nyertese, tehát addig a politikai kommunikáció nem lesz lágyabb vagy, vagy halkabb, aztán majd meglátjuk, amikor tényleg megtörténik az új kormány hivatalba állása, sok minden más. Jelenleg ezek a közlések jelentős részben politikai természetű közlések.
0: Akkor egy pillanatra menjünk át a magyar-szerb viszonyra, a magyar-szerb határa. Én nekem az egy politikai rejtély tulajdonképpen évek óta, hogy hogy sikerült rávenni, sőt, legjobb barátunkát tenni Szerbiát és Szerbia elnökét úgy jött, hogy ők szépen egy szó nélkül elfogadják, hogy hát Magyarország fölhúzott egy kerítést, aki átmegy rajta, azt visszalökik, és aztán megint megpróbálja, megint visszalökik, Szerbia pedig nem szól egy szót sem, holott látjuk, halljuk, hogy a szerb-magyar határnak a szerb oldalán az összegyűlt migránsok, menekültek, ki vannak szolgáltatva felfegyverzett embercsempészbandáknak, akik már egymással is harcolnak, mondom nem a menekültek, hanem az őket irányító, kezelő, kihasználó embercsempészek, És a szerb hatóságok pedig, hát ez vagy jó képet, vagy rossz képet vágnak, nem tudom, de végül is engedik. Mi lehet ennek a háttere magyarázata és egyébként jogi kerete?
3: Szerintem ennek nagyon egyszerű politikai magyarázata van, nevezetesen az, hogy a magyar kormány a, a szerv kormányhoz képest egyfajta ilyen erőpozícióban van, tehát rá tudja úgymond kényszeríteni a szerv kormányra számára kedves és tetszetős politikai akaraton, a szerv kormány pedig egész egyszer nincs abban a helyzet, hogy ezzel szemben valamiféle, különösen konfrontatív módon próbáljon meg ellenállni. Hogy utána ez még milyen egyéb rész alkukat is magába foglal a két állam, egyébként most jelenleg kívülről ítélve nagyon pozitív bilaterális kapcsolata, azt nem tudjuk, utalok itt például most Koszovó kérdéskörére, de az biztos, hogy a magyar kormány ugye a szerb külpolitikai ambíciók tekintetében, amikben azért benne van egy európai integrációs célkitűzés, ott azért Magyarország igenis erőpozícióban van, ami azt jelenti, hogy a bilaterális viszonyban többet kényszeríthet rá, uh-huh. vagy többet kénytelen elviselni a szerb kormány, mint amennyi lehet, hogy neki tetszik. Ez egy ilyen realista külpolitikai helyzet, ez pedig most úgy tűnik, hogy a magyar kormányzat nagyon szépen használja ki, és természetesen közben leönti azzal a mázzal, hogy egyébként itt Magyarország egy ilyen, ahogy szokták is mondani, hogy de regionális középhatalomként így a balkán tekintetében itt középhatalmaskodik. Hogy egyébként meg milyen alkuk vannak a háttérben, azról meg nyilván az úgy van rendjé, hogy külsősként az ember nem is mindig tud mindent.
0: De a magyar-szlovák viszonyban ilyen erőfölény egyik országnak sincs még akkor sem, hogyha mi kétszer annyian vagyunk, mint a szlovákok.
3: Nincsen, viszont itt ugye az a nagy helyzet, hogy igazából ficó, tehát az ezt körülbelül ki lehet találni, hogy a ficói külpolitika meg a ficói politizálás milyen irányban fog menni. Egyrészt a szlovák gazdaság nagyon erősen kitett az Európai Uniós jelentős részben nyugatról érkező hatásoknak. Ugye maga a szlovák államnak a gazdasági struktúrája, ők nem tehetik meg azt, hogy bezárkózzanak, elzárkózzanak. Tehát ez, erre szokták rossz értelemben mondani, hogy összeszerelő ország, tehát, hogy ott tényleg isznyatos nagy uh, kitettség van a nyersanyagoknak, kéttermékek, termékek, termékek stb. 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 Tehát ott ez egy részt tényleg egy-egy nyugati orientációt határoz meg. A másik pedig egy belpolitikai szempont, amivel Orbán Viktor környékén én nagyon bízom benne, hogy számolnak az ország külpolitikai röpályája számítgatásakor. Ficó számára a természetes első számú ellenség mindig is Orbán Viktor lesz. Ugye Ficó nem arról ismert, hogy a magyarokat különösebben kedvelte volna soha, számára Orbán Viktor, aki jelenleg egy az egyik leggyengébb európai politikusnak tekinthető, akár úgy is nézzük, egy ideális tökéletes ellenfél. És miután ugye kitett az ország a gazdasága Nyugat-Európának, ezért minden olyan számítása miniszterelnökség környékén Magyarországon, hogy Ficó majd szövetséges lesz a Brüsszel-el szembeni szabadságharcban, hogy leegyszerűsítsem a dolgon, azok jellegüknél fogva súlyosan elhibázott számítások. Ficó nem lesz a szövetségese Orbán Viktornak a komoly konfliktusokban az Európai Uniós többi tagállammal szemben ez biztosra vehető.
0: Köszönöm szépen Latván Tamás nemzetközi jogásznak. Viszont hallásra!
4: Viszont hallásra!
0: És akkor talán Máté Bence van ismét a vonalban.
2: Igen?
4: Igen, Bollgeró, köszönöm. hogy
2: lehet, hogy majd unalmas mesé a is tudok ajánlani, mert miért, mert nincs aktualitásom közben a mai telefonálásom. Egyszerűen csak arról egy már majd körülbelül lassan egy éve nem beszéltünk, és onnan a sérnek. meg ezt a rendelés. és beszélgetünk boldogat. <gül> már, már vallja
0: be, hogy már hiányoztunk önnek. Ahogy igen. Na.
2: Igen, mert igenis meg nem. Igen,
0: igen mert tudna egy, kicsit, tudna egy kicsit közelebb beszélni a készülékéhez, mert nagyon Én messziről, mintha mint Új Zélandról beszélne olyan. Na, ez sikerült. Ezek szerint megszakadt. Na. Harmadszor is megpróbáljuk Máté Bencét, és akkor lehet, hogy harmadszorra nem csak halljuk, de jól is fogjuk hallani, úgyhogy ezt a kis türelmet még megköszönöm önöknek, és lehet, hogy egyeseket föl fog mert tudják ő az a a fideszes hallgatónk, akivel évek alatt többször is néha jót beszélgettünk, néha jót vitatkoztunk, de a hallgatók egy része meg azt mondta ilyenkor, hogy hát miért kell egy Fideszessel ennyit beszélni, de hallották, egy éve már nem hívott bennünket, úgyhogy em, akkor ezt türelemmel hallgassák, igen, akkor most megint megpróbáltuk. Kis vagyok? Jobb, jobb, El, nagyszerű. A
2: kikapcsoltam, és meg úgy hogy akkor a Na,
0: most jobban halljuk.
2: Hallgattam. Igen, én viszont én valam rosszabból, de ez se baj, mert ha jobban figyelek. A bolgáról az a helyzet, hogy igenis hiányzott a beszélgetések, inspiráló, jó beszélgetések. Mással, hogy meg az elmúlt egy évben, én a gyógyulás ótajára léptem annyiban, hogy sokkal-sokkal-sokkal kevesebbet foglalkozom politikával, belepolitikával megfőleg.
0: Na, milyennek az oka?
2: Ez jó <síns> Tudom, jód, tesz az idegeknek, helyzet, őt, én, én, én elhiszem. A kialvatlanság, de uh-huh. egész az unalom. Egyszerűen, én szerintem 22-ben ott eldőlt azon a választáson valami nagy domog. És azóta nem érdekel. A parlamenti közvetítés halálunalmas. Nem nyitom meg a, a magyar nemzetet, nem évek óta nem nyitottam meg. Nem történik semmi olyan, ami egy picit is intellektuálisan inspiráló lenne. pedig helyzet van,
0: nem magyar helyzet van, de helyzet van. Itt van ez a szörnyű ukrajnai háború, itt van ez a szörnyű helyzet Izraelben és környékén, szóval... Van ennek akár Magyarországra vonatkoztatva is komoly, vagy lehet komoly következménye. Tehát kell, hogy érdekelje ön, hogy nem Igen. a magyar nemzetben érdekli, azt, azt rendben van, azt támogatom.
2: De politika, tehát uh-huh. akkor inkább úgy mondja, a a pártpolitikai dimenzió az, ami elvesztette Orbán Viktor és a Fidesz, ez itt az én a híreket, mert követem a dolgokat nyilván magam körül, ahogy azon gondolkodtom, hogy ez nálam, tehát csak én tapasztalom ezt a... Nem kiábrándulás, az az vagy, vagy ez egy nagyobb dolog, rajtam körülálló dolog, hogy még több ember az, akit egyetlen nem érdekel. Igen,
0: másik oldalról, oldalom, hát... Te... Ha tetszik, akkor ellenzéki oldalról meg tudom erősíteni, sajnos. De, Vannak volt, olyan... Mondom, én mondom de én van. az ellenzéki oldalat ismerem de, jobban. Tehát de, nagyjából olyan de, a, én a,
2: én a világát, baráti de, köröm. Ahogy én látom a világot egy ugye nagyon-nagyon-nagyon kis ablakon keresztül nézem én a világot, hogy a saját semilegem mögött én csak ezt látom, hogy az, hogy az emberek a hétköznapokban egyre kevésbé pontos a politika. Történt, most szerintem egy normalitás, egy normális irányba halad végre az élet. Hát, szerintem nyújt Európában egy nagyon jó dolog, hogy az emberek nem foglalkoznak ki hétköznapi szinten a politikával. Nem vacsalkodnak, nem. Persze van egy buborék ott is, meg nálunk is, akik, akik őrre mennek a politika miatt. De én most itt a hétköznapban azt mondtam, hogy elmélek a kávézóba, politikáról szó. Bár ahova Mi- a, a Fóldalányi ideális dolgokat mondjak, nem politikáról beszélgetünk. Értem. Tehát, nincs nem része hogy mondjuk, gyilkos politika az életnek. Én ezt látom,
0: hogy ebbe az irányba haladunk. Értem hát nem tudom, hogy ebbe az irányba haladunk-e, de hogy a tavalyi választás után Csak, az, az ellenzéki magam. közvélemény is vagy ré- részben reményt vesztett, részben elkeseredett, és részben átadfordított a pártpolitikának, mert azt mondja, hogy hát nincs is értelme, hát úgyse változik semmi. Orbán de itt igen, marad, de, ki szerint, tudja mert. Nem
2: állítottam, én is inkább kérdeztem talán egy kicsit tapasztaladó. De igen hát ezt szózt úgy legyük amúgy csak, hogy napi szinttel kapcsol, aktualitásról beszélt, mik mi is de érdekes most a helyzet. Biztos hogy a jobb dolgáról is tudja, hogy itt érdekes választás lesz jönőre.
0: Hát ha ha úgy lesz, ahogy most áll a dolog, annyira tudom, hogy beszéltem a DK által megjelölt polgármester jelölttel, beszéltem a jelenlegi polgármesterrel, úgyhogy tudom, hogy ott valami fortyog, vagy valami készülőben van. Érdekes lesz a választás, vagy egy előválasztás lesz? Én mit
2: látok, egy egyszer ember, egy Miskolton, aki él, azt mondom, hogy elérték nálam, hogy ki kérdezik, miért gagad Fideszre szavaztak? Fidesz biztos, hogy a Veres fogok szavazni. Ez nem, épp mond, épp
0: nem mondja, miért? Kikülük a Fidesz? Miért?
2: Na, az, hogy ez a dk az kitának tartom Na, de hogy Na, értem, Kány de
0: alapon.
2: de miért a Veres pára? Tartottál, hogy nem csinálja rosszul, képpen, hm. nem csinálja rosszul. Seri, nem, nem, egy nem egy megoszló figura, holákoztam vele nyáron, lent, amit Tartott egy beszédet, mert nem, hogy nagyon futás, valami, sportesemén kapcsán, egy teljesen normális ebbet lá- ismertem meg benne. Teljesen normális volt. És mondom, amit látok belőle, hogy ő mit csinál, és, ő, és nem is csinálja rosszul, amit
0: csinál. Uh-huh. Biztos, hogy vannak sokan ilyenek. Én is hallok ilyen véleményeket, hát, bár az nem, nem, nem is kocod Hát én is. Én azt remélem, hogy legalább előtte egymás között az ellenzéki pártok, jelöltek, politikusok elintézik, hogy ne egymásnak úszuljanak, mert az lenne a legrosszabb. Nem csak azért, Akkor, mert a de, Fidesz gyernék...
2: Mondják, hogy unalmas, meg régi veszély paripán, de én csak oda tudok, hogy mi is panyarodni, hogy amíg a nulladék lépést az eleménykobban nem fogják tudni meglépni. Tehát a gyorsan tízést nem fogják tisztázni, addig hiába gondolkodnak a ötödik, hatodik, hetedik lépésen, nem fognak odáig eljutni. Én mm-hmm. nekem ez meggyőződésem. De nem tud a rossz megesződés, de ez négy kétharmad mondja, hogy minden, hát hogy ilyen gondolom rosszul.
0: Igen, de látja, Ungár Péter egyszer csak úgy gondolta, hogy neki 2010 óta radikálisan megváltozott a véleménye egy Urcsány Ferencről, és szerinte ő az, aki olyan átfogóan gondolkozik az ellenzéki politikáról, hogy ő lesz az a Mózes, aki elviszi az ígéret földjére az ellenzéket.
2: Tudja, hogy nem Péter lesz miniszterelnök, egy... de oda elviszi. Igen, de ungár Péter. Egy... Politikus. Aki hmm. politikusként beszél. Hát azt tehát most várők, létező politikus, tehát én ebben a regiszterben olvasom, vagy hallgatom, amit mondott, És amúgy én nem bétatok a gyógyságni a képességeit sem. Tehát itt abban szerintem amúgy igaza van. Hogy az egyetlen igazán képességes figura azon a ponton, az tényleg a Górszág Ferenc. Ezről egy öppenreállítás a valóság, ami négy-kétharmad. Vagy négy választás igazon viszont azt, hogy nem lehet vele nyerni. És csak mindegy, bármilyen formációban, hogy így, így összefogva, úgy összefogva, mindig az alapkérdés nem tisztázva. Amíg az alapkérdés nincs tisztázva, addig ungárpétek is megváltoztathatja a véleményét. Szerintem hát, ez nem
0: változtat a dolgot. <gül> jó, köszönöm, Máté úr, örülök. Köszönöm,
2: boldog, hogy bolgarul, nagyon jó jelentkezett.
0: Volt, hogy helyes, néha próbálkozzon vele. Jó, fogod, amikor, fogod, amikor már egy kicsit hiánya van a politikából.
2: Jó? Igen, igen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Nagyszerű. Viszont hallásra. minden jó napot kívánok. Egy hallgató a vonalban, remélem hall engem. én volnék? Igen is. Jó napot kívánok,
5: Húszár Tamás vagyok. Üdvözlöm, nem úr. Azért voltam bizonytalan, mert kolléganőj azt mondta, hogy még
0: lesz előttem. Valaki. Hát volt valaki, de... Ha, igaz, ha no. Na a szóval, következő
5: szeretném zaklatni önöket, önt meg a hallgatókat, hogy ugye van ez a momentum dolog, ez hol az egész párt jön elő, hol annácska, és annyit szeretnék ezzel mindenképpen megosztani a Többiekkel, hogy annak idején én roppant szimpatizáltam a Donát Annával, sőt, pár évvel ezelőtt még (gül) együtt is kampányoltunk. Én azt hiszem, említettem, hogy én főleg a Vadai Ágival jártam például vidékre kampányolni, és egyszer Sopronba úgy alakult, hogy a Donát Anna is ott volt, Ez pár éve volt ez a dolog. Gondolom egy akkori aktuális választás előtt, és akkor teljesen szimpatikus, normális volt, nagyon jól együttműködtünk. Utóbbi pár évben azért valami változás átven be nála is. Gondolom, ön is figyelemmel kíséri a pályafutását, ugye? Jól sejtem, hogy azért ön is ér- érezhetett nála valami enyhe, vagy nem is annyira enyhe, változást így, politikai hozzáállás
0: hát ez, ez a cikke a válasz online-on nem volt enyhe, hogy hazugság politikával kultúrával vádolta a demokratikus koalíciót. Nem enyhe változás volt. Ez kemény. tehát már előtte
5: is volt egy, egy, egy másfél éve úgy úgy finoman, finoman már úgy határolódott el. Én az édesapjával több évtizede jó viszonyban vagyok, olyannyira, hogy bizonyos névnapszületésnapi születés napi rendezvényeimen még meg is tisztelt engem. Én meg támogattam az ő egyházát, bár ugye én ugye hithű ateista vagyok, ennek ellenére támogattam, nekár természetesen az Iványi Gábor egyházát. is. Szóval a Momentumnak a születésétől kapcsolatban, ugye, ők nagyon jó megérezték ezt az olimpiai dolgot, és rárepültek. Az, az sajnálatos, hogy nincs megemlítve, hogy azt a cirkatán 260 ezer szavazatot, azt ők nem egyedül gyűjtötték össze, a javarészét természetesen ők, de a többi ellenzéki párt is benne volt a gyűjtésbe, a DK több tízezer aláírást adott át, tehát ezt is hozzá kell tenni. Aztán úgyis, mint a, az sds nek ha nem is az de a 435-ös pártassági könyvvel rendelkező alapító tagja, azt azért, ha nem is a <coughs> volt pártom egészébe, de azért saját magam, Azpítok, takint nyilatkozom, hogy hát én azt kikérem magamnak, amikor azt mondják róla, biztos hallotta már ezt, hogy hát a momentum az új SDS Hallotta már ezt a.
0: Hát ezt, ezt is hallottam meg Ungár Pétertől azt is, hogy az LNP szeretne az új SZDSZ lenni a DK mellett.
5: Ezt is hát hallottam. Én, én több minden miatt kedvem. Kedveltem régen az Ungár Pétert, aztán egy darabig, nem, Most pár napja természetesen. <gül> Megint
0: kedveli. <gül>
5: Megint, igen, gondolom. Ön, önnek akkor itt több ilyen ellenzéki totum faktum megnyilatkozásaival kapcsolatban, úgy, úgy azért tönt érték meglepetések, ugye az elmúlt napokban például.
0: Hát ugye. igen, az ellenzék szolgál jó néhány meglepetéssel, egy meglepetéssel adós még nekem, de szerintem az ellenzéki szavazóknak is, hogy mikor lesz már az, amikor az ellenzéki pártok támogatottsága meghaladja a Fideszét. Ezt a meglepetést még nem tudták okozni.
5: Igen, hát tavaly a, az áprilisi választás után én nekem volt egy, egy hozzászólásom, rögtön utána jól megtámadott egy ö, hozzászóló, és ö, nagy mellénnyel, másodjára pedig nagyon nagy mellénnyel vádolt, mert mondtam a magamét, és azzal fejezte be, hogy az olyanok miatt vesztett az ellenzék, mint én vagyok, szóval úgy vigyázzam bolgár úr, én egy, egy Egy ilyen influencer vagyok, hogy verességbe tudom a hajszolni
0: az ellenzéket. Huszár úr, elnézést kérek öntől is, mert közben itt van egy meghívott interjú alanyom, de öt óra Olyan. után, ha jó önnek, akkor folytathatjuk a beszélgetést már csak azért is, mert a Momentummal kezdte, és a Momentum egyik elnökségi tagja van itt. Jó? Szeretettel Cs- várom a visszahívást. Jó, köszönöm szépen, köszönöm és, szépen, és, akkor, szépen és akkor csak közben, hogy korrigáljam magam a Latma Tamással, hogy beszélgetésben eh, szóba került, hogy hát a Ficó kormány még nincs is hivatalban, erre mondtam, hogy hát koalíciós szerződést megkötötték, aláírták, de egy barátom figyelmeztetett arra, hogy pár napja már hivatalba is lépett, átvették a kormánytagok a megbízásukat az államfőtől, és valóban így van, úgyhogy amit Ficó mond, csinál, azt már hivatalban lévő, és nem csak választásokon nyertes miniszterelnökként teszi, mondja, csinálja. A vonalban pedig itt van Kele János, a Momentum elnökségi tagja. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! köszönöm a hallgatókat
0: is! Nem mondom, hogy a Momentum nagyon csendben van, vagy nagyon nyugton marad, hanem meglepetésekkel szolgál. Volt itt néhány nappal ezelőtt ez az érdekes cikk Donátanától a online on Aztán most bejelentették, hogy Zuglóban, ahol szocialista polgármester van, egy momentumos kihívója lesz egy polgármester személyében, szóval, mintha a momentum, a 12. kerületben már néhány hete bejelentettek egy momentumos jelöltet, de ott mondjuk Fideszes a polgármester. Szóval mi, mire föl ez a, mondhatnám, korai aktivitás, de az aktivitás sosem korai, nagyon helyes, hogy aktívak, de minthogyha az ellenzék különböző pártjaira vagy politikusaira céloznának ezen közben.
6: Hát szerintem az zajlik, hogy a politikában természetes, tehát a pártok megfogalmazzák a véleményeiket különféle közeleti kérdésekben, vagy esetleg igyekeznek és megkísérlik bemutatni azt, hogy miben mások, mint a politikai paletta, Más pártjai, ez ugye igazlát akár az ellenzéki térfélen belül, akár egyébként a fidesz szemben is, bár én azt gondolom, hogy a fidesz szembeni megkülönböztetődésnek a problématikája ebből a, a kisebb, mert hogy az egyszerűbben adódik, azért ne felejtsük el, hogy itt a kormányzat különféle intézkedései kapcsán rendre elmondják a pártok, köztük a momentum is, hogy mit és hogyan csinálnának másképp, de valahogy úgy néz ki, hogy a, a közvéleménynek az inger ez kevéssé jutja 13 év. Fideszes tejhatalom után, hogy a hatalomtól nagyon távol lévő ellenzéki pártok egyébként ezt opponálják, vagy mit csinálnak másképp, mindig sokkal érdekesebb, vagy mindig sokkal izgalmasabb, akár a sajtonak, akár egyébként a sajtót, vagy a politikai sajtót figyelő választóknak az, amikor az ellenzéki pártok akár egy- egy egymással vitatkoznak tartalmi, vagy ideológiai szempontok mentén, Most valahogy ennek is időszaka van, vagy szezonja van, ugye elközelednek a választások, és hamarosan hadrendbe, vagy harcrendbe kell majd állni, akár egyébként az önkormányzati választásokon, akár egyébként az Európai Parlamenti választásokon is, aminek abból a szempontból igenis komoly tétje lesz, hogy az ellenzéki oldalon mely pártok, mely közösségek tudnak megmaradni, fennmaradni, bizonyít az, hogy elmögöttük választ, hogy nem és mely pártok nem lesznek erre képesek, mert ez az egyébként a 2026-ra való felkészülést is alapvetően befolyásolja majd.
0: Még ezt a 2010 vagy ezt a 2024-es európai parlamenti választást, illetve a különindulást érteni vélem, és van abban logika, hogy nézzük meg akkor egy ilyen nagy mintás választáson, ez már nem közvéleménykutatás, annál sokkal több választóknak legalább a fele el fog menni, hogy ők mit gondolnak az ellenzéki pártokról, melyik érdemli meg a bizalmat, melyik nem, vagy kevésbé. És akkor ennek alapján az erő mint egy tisztázva lehet a későbbi együttműködést megalapozni. Eddig értem, bár látom ennek is a veszélyeit, hiszen ha elvész néhány ellenzéki párt támogatottsága, vagy 5% alá kerülés, ezek többen vannak, és összességében 8-10 százalék is elveszik, a Fidesz pedig erősödik, hát akkor annak meg lesz a politikai kára is a magyar belpolitikában, de mondjuk mindegy, érdemes megpróbálni talán. De az önkormányzati választásokon mindenki azt mondja, hogy ott csak együtt van esély. Ehhez képest miért jót. Taktika, de lehet, hogy már stratégia is. Miért jó taktika az, hogy néhány helyen már azt mondják, hogy na, itt a Momentum akar indulni, itt a Momentumnak, ez és ez a jelöltje, mert például a jelenlegi ellenzéki támogatottságú polgármesterrel nem elégedett.
6: De válaszuk ezt ketté. Egyfelől tényleg van az Európai Parlamenti választás, ahol én azt gondolom, hogy van értelme a pártok versenyének, tehát egy teljesen listás, listán arányos választási rendszerben, hogyha külön pártok és közösségek léteznek Magyarországon az ellenzik oldalon, hogy ezeknek mely választáson kellene megméretődniük, ha nem ezen. Tehát szóntam aki amellett érvel, hogy itt is közös listán kellene indulni, az valójában amellett érvel, hogy ezek szerint nincsen szükség különféle egy különböző, egymástól különböző politikai közösségekre az ellenzéki oldalon. Én nem gondolom, hogy ez így van, nem véletlen, hogy ezek külön politikai közösségek, amelyekben nyilván van annyi közös, hogy egy koalíciós kormányt, vagy egy választási szövetséget tudjanak formálni egymás. Abban ezek is láttuk, hogy milyen akadályai, vagy milyen korlátai vannak. Ugye 2022-ben nagyon nehezen jött össze az a közös program, az a közös minimum, amiben mindenki meg tudott egyezni hiszen hogy a 6-7 szereplővel kellett megcsinálni, az óhatatlan idevezet, Ezért is lenné, hogyha kicsit tisztulna a pálya ebből a szempontból, és látnánk, hogy melyek politikai közösségek működnek, van tényleges választói támogatottság, és mely politikai közösségek vannak ezen a pályán, ahogy a megszokásból, hiszen ugye a Fidesz elmúlt 13 éves regnálás alatt ahhoz is hozzászokhattunk, hogy miközben korábban pártok tűntek föl és tűntek el, amikor megszűnt a választói bázisuk, addig az elmúlt 13 évben pártok feltűnnek, de el nem tűnnek, hiszen a rendszer egészének is Ment a hatalom egészének is az az érdeke, hogy el ne tűnjenek pártok, hanem aprózódjon és fragmentálódjon tovább. Az ellenzéki torta, és emellett látjuk azt is, hogy a választások után jöttek létre új politikai közösségek, tehát még több párt lett. Az elveszett szavazatok ebből a szempontból, vagy a kispártok leladott szavazatok, azok így is úgyis részei lesznek az Európai parlamenti kampányban, de magam részél nem félek attól, hogy a Momentum adott szavazat, elveszett szavazat lenne, mert maga biztosan fogjuk meguralni az 5%-os küszöböt, és abban is bizakodó vagyok, hogy a két mandátumot meg tudjuk védeni. És akkor van az önkormányzati választáson, az senki képesül ellenzéki szereplő, sem a Momentumban sem út nem kételkedik abban, és nem vitatja azt, hogy ezeknek a politikai közösségeknek meg kell egyezniük, és közös jelölteket kell majd állítaniuk Budapesten és a vidéki nagyvárosok többségében is, vagy mindenütt a Fidesz-szel szemben, hogy legyen esélyük a győzelemre, hogy legyen esélyük megvédeni azokat a településeket, amelyeket 2019-ben felszabadítottak a Fideszes hatalom alól, és egyébként legyen esély újakat is szeredni, mert el, hogy Budapesten, hogyha mondjuk az országgyűlés választás eredményeiből indulok ki, akkor alapvetően ha azt is mondhatnám, hogy nincs lehetetlen kerület. Tudom persze, hogy vannak Fideszes polgármesterek, akiknek a támogatottsága jelentősen meghaladja pártjuk támogatottságát Budapesten, összességében ezt a politikailag Budapesten nincsen veszett ügy. Most ebből a szempontból, hogy ebben a helyzetben kiemelkedik Zugló, ahol nekünk egy nagyon komoly tartalmi politikai vitánk van a jelenlegi városvezetéssel, ez ugyanannak a vitának, vagy ugyanannak a konfliktusnak a továbbgyűrűzés, amit 2021-ben az előválasztások Házjárkossal szövetségben, sikeresen megviszlom már, a Tócsaba fémjelezte üzleti meg politikai körökkel Zuglóban, akkor sikerült ott megtisztítani ezt a terepet, sikerült elindítani valamiféle változás Zuglóban. Az ott dolgozó tagjaink, politikusaink, Rózsándrás vagyok, jelöltünk lesz, és aki eddig alpolgármesterként dolgozott, vagy akár Házjárkos, aki az országos egyéni választókerületnek a képviselője, azt mondja, hogy itt bizony van még dolog az önkormányzatban is. Mi azt mondjuk, hogy ennek a választásnak így nem futhatunk neki, ezt a változást végig kell vinni, és erre a változásra jelentkezik a momentum, és erre a ennek a változásnak a menedzselésére, végigüttelére jelentkezik Rózsa András, mint polgármester jelölt. ott. Mi abban bízunk, hogy tárgyalásos módszerekkel meg lehet győzni arról a többi pártot, mint ahogyan Tóth Csaba mögül is kihátrált végül az utolsó napokban, majdnem az összes politikai párt, amelyik addig hát, kivétel nélkül támogatott őt az előválasztáson, úgy azt gondolom, hogy ez is megépíthető úgy, és be fogja látni mindenki, hogy az ellenzék közös érdeke az, hogy uglóban jelölt csere legyen, változás legyen, ez kell ahhoz, hogy zuglót meg tudjuk védeni, Ez kell ahhoz, hogy a fővárosi többségét az ellenzéknek meg tudjuk védeni, de ha ez a belátás nem jön el, akkor a Momentum hogy egyébként akár más kerületekben is, jelenleg fideszes vezetésű kerületekben is hajlandó arra, hogy előválasztáson mérkőzzön meg más politikai pártok jelöltjejével, és ezen a módon választuk ki, akkor ki a legalkalmasabb és a legtámogatottabb ellenzéki jelölt
0: Budapesten. Jól érzékelem azt, hogy ennek a politikának a jegyében a Momentum az elővágás módszerét alkalmazza, akár egy ilyen általános politikai bírálattal is, mint amit Donát Anna írt meg, akár ezekkel a konkrét lépésekkel, hogy na jó akkor én be is mutatom már a jelöltemet, és ti meg válaszoljatok rá. Szóval, hogy ezzel lépés előnyre akarnak szert tenni, és úgy érzik, hogy ezzel sikerül vagy az állóvizet egy kicsit felbolygatni, vagy akár szövetségeseket szerezni, mert feltételezem, hogy zuglóban mondjuk a DK legalább olyan erős, de talán erősebb is, mint a Momentum.
6: Szerintem most van itt ennek az ideje, tehát praktikusokai is vannak ennek, ugye lassan egy napján novembert írunk, jövő júniusban vannak az önkormányzati választások, én azt gondolom, hogy az idei év végére legalábbis látnunk kell azt, hogy melyek azok a kerületek, ahol vitáskérdések vannak, vannak-e olyan kerületek, ahol ezek a vitás kérdések, akár a jelöltállításban, akár a politikai stratégiában, az ellenzéki pártok között nem oldhatóak föl a tárgyalóasztal mellett, és hogyha vannak ilyen vitáshelyek, vagy maradnak ilyen vitáshelyek, de egy nehány, szerintem nem kell nagyon sokra gondolni, talán egy kezem meg tudom számon, hogy hány ilyen kerület lesz, vagy lehet, akkor ott legyen még idő. Megtervezni, vagy megszervezni egy előválasztást, időben lebonyolítva, és azzal a slungol, amit egyébként egy ilyen előválasztást tud adni jelölteknek, mint hogy karácsony Gergelynek adott 2019-ben Budapesten, vagy hogy Baranyi Krisztán adott 2019-ben Budapesten, és mint ahogyan az időben jóval korábban megrendezett országos előválasztása 22 es választásokat megelőzően nem tudott adni, pont azért, mert időben messze volt az is választásoktól, szóval, hogy egy ilyet még meg tudjunk szervezni, és időben föl tudjunk állni, ha tetszik, akkor a rajtrácsra közösen. Mi azt gondoljuk, hogy ennek most van itt az ideje, és most kell ezeket a vitákat elrendezni, akár eldönteni, és hogyha ennek az a módja, hogy előválasztást kell tartani bizonyos kerületekben, ahol nem tudjuk foroldani az ellentéteket tárgyalóasztalnál, akkor mi annak állunk elébe, és aztán minden másik politikai közösség az ellenzéki oldalon eldöntheti, hogy ebben a versenyben, vagy ebben a a küzdelemben, ha tetszik, bár inkább a versenyszót használnám, akkor melyik jelölt mellé sorakozik föl, és miért éppen a mellé a jelölt. Mellé. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan kerületekben, mondjuk Budafokon, mondjuk Csepelen, mondjuk soroksáron olyan jelölteket találjunk, akik alkalmasak arra, nem mondhatom, a 17. kerületet, és akik alkalmasak arra, hogy jelenleg hideszes irányítások kerületekben, adott esetben fordulatot hozzanak. Ebben nagy felelősségem a minden ellenzéki pártnak. és Erre ennek eldöntése az elővásztás a legjobb módszer, akkor mondom még egyszer, értem, mi értem. El
0: Vannak ebben szövetségesei a momentumnak, mert az látszik, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban az LMP váratlanul odasodródott a DK-hoz. Úgyhogy a DK-nak már van egy kis szövetségese a momentumnak, van? Most éppen egy szocialista polgármester ellen fordultak. Hát kimarad?
6: Hát van itt egy. Kiskép meg egy nagy képes, akkor gyorsan igyekszem ezen végig menne. A A kép azért az, hogyha az ellenzéki pártok politikai támogatottságát nézzük, akkor Budapesten, akkor ahhoz képest, talán az egész országra mondhatom, de Budapesten ez a leglátványosabb a Momentum, egyedüliként súlyosan alulreprezentált önkormányzati pozíciókat tekintve. Ha jelentek ezzel a parafázissal, történelmileg így alakult 2019-ben, de tény, hogy a Momentum ahhoz képest, hogy mennyi szavazói vagy támogatói van Budapesten, ahhoz képest nagyon kevés önkormányzati pozícióval rendelkezik mondjuk a fővárosi közgyűlésben. Most ebből azt következik, hogy más pártok, hiszen ugye a véges számuk polgármesteri hely van, meg képviselő hely van, Na most ebből azt következik, hogy más pártok meg akkor túl reprezentált. Miközben Közben szavazójuk már nincsen annyi, a közben nagyon sok... Pozícióval rendelkeznek, én azt hogy ez egy anomália, amit tisztességes meg méltányos lenne föloldani. Ugyanakkor érzékelt, hogy van egy érdekszövetség a túlreprezentált pártok között abban, hogy azért nem szeretnék ezt a túlreprezentáltságot ö, föladni olyan könnyen. Szóval ebből a helyzetből nehéz szövetségeket építeni, miközben van egy érdekszövetség, ami ellentétes a, a momentumnak a, az ilyen szempontból a politikai érdekeivel. De szerintem van ez a nagy kép, de van a kis kép, ahol meg azt látjuk, hogy ahogyan zúglóban, hogy helyi civilek. Bizonyos pártoknak, akár az lmp nek is helyi politikusai, jelöltjei igenis azt mondják, hogy szerintünk a Momentumos jelölt a legalkalmasabb, szerintünk változásra van szükség, Szerintünk a 17. kerületben ne az induljon el, aki megszámolhatatlan mennyiségű választást veszített már, hanem egy fiatalabb, egy dinamikusabb, egy új jelölt, akivel nagyobb esélyünk van megszólítani, új szavazókat, fiatal szavazókat, vagy eddig apatikus szavazókat. Úgyhogy kis léptékben, egyéni szinten, személyes szinten, én azt látom, hogy pártokon túlmutatóan is rengeteg szövetségesen a Momentumnak. Itt a többi pártnak az országos vezetésén van a sor, vagy rajtuk van a mi szemünk, hogy belátják- ezeket a nagyon praktikus szempontokat, és fölül tudja ez írni ezeket a, nem tudom, életben maradási reflexeket, amelyekkel, hát jó néhány ezek közül a pártok közül egyelőre küzdik.
0: Köszönöm szépen, Kelle Jánosnak, a Momentum elnökségi tagjának. Viszont hallásra!
6: Viszont hallásra!
0: Akkor tehát 20 óra vonalban, ugye?
6: Igen, itt
5: vagyok, vagyok. Köszönöm szépen a kedvességüket. Előző gondolatot befejezve, szóval egy pára megtámadtak akkor tájt a véleménye miatt, aminek az alapja például az volt, hogy azért volt úgy, hogy az ellenzék némi fölénybe volt, remélem, ön is emlékszik rá, hogy az előválasztás előtt, tehát 2021 nyarán az összesített ellenzéki szavazók, Körülbelül 52-53 százalékkot is értek el a, a választáson résztvevőknek a vonatkozásával. Hát talán nem is az
0: előválasztás előtt, hanem, hanem amikor ez a csúcspontjára ért, és, és Márkizait megválasztották, na akkor volt egy ilyen nagy hullám az előválasztás megmozgatott százezreket, és ez, ez az optimizmus terjedt át
5: valószínűleg. Így van. Na minden esetre még a Vágó Pista is utána gratulálta a hozzászólásomhoz, őt azért nagyra becsülöm, gondolom, ön is ö, szembe ugye azzal a férfi emberrel, aki engem itt a nagy mellénnyel hozott össze, de hát ez sajnos ez már régen volt. Még annyit ugye, hogy Donát Anna. Ö, azt mondja, ugye azt is többször kijelentett, hogy hazugsággal nem lehet hazugságot legyőzni. Pár hónappal ezelőtt egy honkámborék által szervezett konferencián voltam, ahol Bokros Lajossal és Cilla Istvánnal ültünk egy asztalnál. Nem, nem olyan rossz társaság, ez azt hiszem, ezt el lehet ismerni. És a csillagpista, akivel ugye egy párda voltam annak idején, azt mondta, hogy ő nem hisz abba, amit a Klára <coughs> Dobrev Klára mond, az esetleges DK-s, illetve hát ellenzéki hatalom átvétel után, hogy a fizetéseket igen komoly mértékbe lehet emelni, nincs ebbe baj, hogyha azt mondja, különösen, hogy egy szakember azt mondja, de attól még ugye, nem kell ö, lehazugozni a mondjuk a rivális. Tehát azt hiszem, így, így lehet az, az egy civilizált kifejezés, ugye a de hogy a a szintén ellenzéki pártok, azok nem ellenfellett, mondjuk
0: riválisok. Hát Ezzel persze. Egyetért? Hát hogy Hogyan? És még akár azt is mondom, hogy egy-egy dk közleményre, vagy sajtótájékoztatóra, amivel nagyon nem értenek egyet, lehet azt mondani, hogy ebben például nekünk más a véleményünk, mi nem így reagálnánk a Fidesz intézkedésére, hanem úgy, és abból talán kiderülne, hogy mi a különbség a Momentum és a DK politikája között, de ha úgy ambl- lehazugozzuk a DK-t, akkor tulajdonképpen az egész ellenzéket, mint olyat is hiteltelenítik, hiszen eddig mégiscsak együttműködtek valahogy, és hogy tudtak egy pártal együttműködni.
7: Igen,
5: na, még ehhez azért annyi még hozzá, hozzá kapcsolnám, mert ugye nem csak a <gül> Donát Anna, hanem mások is <gül> mondják a Gyurcsány úr, hát nekem ugye hatbosszan csak még néhány ezer embert, nekem vagy tizenkét éve feri, ugye a mondják, hogy hát el kéne engedni, meg vonuljon a háttérbe, de már annyira háttérbe vonult, hogy onnan már nem lehet hátri. Eh, eh, vonulni, szóval azért azt el kéne ismerni, hogy nélküle az ellenzék nem igazán lenne annyira ellenzék, és azért az általam igen kedvelt szénási kollégája azt mondta valamék nap, hogy szerinte az ellenzéki oldalon nincs karizmatikus vezető. Önnek is ez volna a véleménye?
0: ha kivesszük Gyurcsány Ferencet az ellenzéki vezető közül, akkor lehet, hogy nincs, bár azért nem nem, nem Gyurcsány mindenképpen az is. De azt mondanám, hogy Dobremnek is van arculata, és végül is a karizmatikus fordítsuk le arra, hogy van-e arculata, van-e saját arculata, van-e valamilyen aurája, valamilyen hitelessége, amivel képviselni tudja saját politikáját, vagy a pártja politikáját, és ebből a szempontból van néhány ígéretes politikai szereplő, de hát olyan, mint Orbán nem lehet, mert egyrészt ilyen régen a politikában szerintem az ellenzékben senki sincs, még Gyurcsány sem. Orbán előbb kezdte ezt a politizálást, mint ahogy Gyurcsány a rendszerváltás után bekapcsolódott. Másrészt meg hát 17 évet miniszterelnökként senki nem töltött ebben az országban. Olyat tehát senki nem tud produkálni, mint Orbán. Ezért szerintem ez a karizma méregetés nem teljesen helyén való. Valahol máshol kéne az ellenzéki vezetőknek a a jelentőségét, vagy a a reménységét megfogni, vagy, vagy az végig gondolni, hogy milyen ellenzéki vezető is kellene nekünk, ki az, akiben sokan megbíznak, többi párt is megbízik benne, de hogy ez karizma kérdése, vagy ügyes politizálás, ügyes szereplés, egy megnyerő személyiség, vagy mindez együtt, ezt nem tudom. Még olyat, aki minden igényt kielégít, persze nem találtunk.
5: Hát ez, ez, ez így van. Egyéb iránt még annyit hadd tegyek hozzá, hogy valamelyik nap, viszont én tényleg ugye, hogy mondtam, hogy én
8: elég perverz vagyok, én még az ATV-t, uh, ATV-t nézem, de azért van abban még nézhető. Van,
0: palád, van, aki... van, 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 ne, ne, ne értse félre más sem, természetesen van és a, az ATV a vannak is kritikáink velük szemben, mert vannak, azért alapjában csak egy ellenzéki alapállású televízió, ahol az ellenzéknek lehetősége van gyakran, minden nap megszólalni. Szóval az ellenzéki szempontok, meg a független és kormányjal szembeni szempontok meghallhatók, láthatók, érvényesíthetők. Szóval nem, nem akarják azt állítani, hogy ez egy kormánytelevízió semmiképp.
5: Sem. Mindig, az, hát ugye... A, azt hiszem, hogy az, az első lépések egyike, vagy a legelső az volt, amikor önöket onnan kipenderítették. Hát már nem is tudom, van vagy nyolc éve? vagy
0: nem. Hát jó régen volt, igen, jó pár éve volt, körülbelül akkor lehetett. már ah, Én nem emlékszem, nem tartom számon, de aztán jöttek hasonló lépések, és lehetett látni, hogy van közeledés a, vagy a kormányhoz, vagy a kormány bizonyos követeléseihez.
5: Így van. Na, lényeg a lényeg, hogy Böcskei Balázs, aki egy nagyon tisztességes szakember mondhatni így, valamék nap azt mondta, hogy nem ám Gyurcsán a, a legelutasítottabb politikus, hanem Orbán Viktor.
0: Mit szól ehhez, bolgár úr? Hát nem tudom, én nem láttam erről méréseket, de de ha ez így van, akkor ott van egy másik lista, amin Orbán valószínűleg az első három között szerepel a legnépszerűbbnek mondott, vagy a legelfogadottabb politikusok között. Egyszerűen azért, mert a Fidesz támogatottsága, a Fidesz szavazótábora olyan nagy, és ők Orbán tartják mindenek fölött, és mindenkinél jobbnak, úgyhogy lehet, hogy a másik tábor egyöntetően elutasítja, és ezért ő, bár mondom én ilyen táblázatot nem láttam, ő lenne a legelutasítottabb, de miközben Gyurcsány nincs a legnépszerűbbek között, Orbán biztos ott van.
5: Ez egész biztos. Még egy fél mondat ezzel kapcsolatban, hogy azért Dobretvárának én már vagy nyolc-tíz évvel ezelőtt mondtam, hogy jó lenne, hogyha ő elgondolkozna azon, hogy a politikába vegyen e, jobban részt, akkor enyhén mosolygott. Utolsó, de én már akkor megmondtam. Na, utolsó gondolat palesztinokkal kapcsolatban ezelőtt vagy 15 évvel volt, hogy egy házassági évforduló után Jövünk ki a feleségemmel a Hiltonból, és de mellette van a Mátyás templom. A Mátyás templom előtt magyarok és palesztínok tüntettek egy kisebb csoport Izrael ellen. És hogyhogy hogy nem, az ilyenekben én mindig, az, az, ami számomra nem lelkesítő tüntetés vagy, vagy személyek, én, én valahogy bele botlokál, mit tudom, én Császár Attilába is és Boár Dánielbe is rendszeresen bele szoktam botlani, és hát megpróbáltam eszmecserét velük alkotni, nem sikerült, sőt rendőrt hívtak rám, hát én természetesen nem menekülök, megvártam. Feljelentettek, bírósági tárgyalás lett belőle nem tudom mi volt, tehát gondolom valamilyen gyalászkodás, vagy sértegetés, vagy mit tudom én milyen dolog volt, minden esetre megnyertem a pert, tehát nem büntettek meg, valószínűleg nem Orbán lehetett akkor hatalmon, hogy megengedték ezt a palestin barát tüntetést no ennyi lett volna. Köszönöm, Én hogy visszajtottak. Én is köszönöm, Muszár úr. Köszönöm.
0: Hatszoljanak továbbra is, bolgári. Hát, Köszönöm viszont hallásra. Viszont hallásra. Ahonnalban pedig Grósz Andorra, Mazsihisz elnöke, jó napot kívánok. Jó napot
7: kívánok. Köszönöm a rádió hallgatói.
0: Természetesen a Hamász támadása és annak következményei Izrael visszavágása a témánk, meg az ennek nyomán egyre zavarosabbá is váló, vagy és, és veszélyesebbé váló európai helyzet. Látjuk, hogy Európa is felbojdul ettől a tőlünk nem olyan messze lévő. Véres konfliktustól, és ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy mintha szerencsénk volna, miközben Magyarországon viszonylag nagy zsidó közösség él, itt úgy látszik, hogy nyugalom van. Minek tulajdonítja ezt.
7: Hát egyrészt két dolognak tulajdonítom. Az hogy Magyarország a zsidó szempontból, a megélhetés szempontjából. Mi volt megélhetése szempontjából a világban az egyik legnyugodtabb ország és hely jelen pillanatban? Ez több dolognak lehet tulajdonítani, egyrészt az izraeli magyar kapcsolatokkal, a politikai kapcsolatokkal, illetve a két ország különböző szintű, nem csak politikai jellegű kapcsolataival, azt el kell ismerni, hogy Magyarország jelen pillanatban egyik olyan ország, amely mindenképpen támogatja különböző fórumokon Izrael Izrael népét, és én úgy gondolom,
0: hogy ez helyes nyilván tudja elnök úr, hogy mi itt a klubrádióban nem vagyunk kifejezetten nagy hívei Orbán Viktornak, de azt én a magam részéről mindenképpen örömtelinek tartom, hogy a magyar kormány ebben az esetben nem habozott, nem tett kétértelmű nyilatkozatokat, hanem egyértelműen kiállt Izrael mellett, és az izraeli állam a ma joga mellett, hogy visszavágjon ezért a szörnyű terortámadásért. Tehát volt itt egy határozott állásfoglalás, és ez, ez biztos, hogy megnyugtatja a magyarországi zsidó közösséget is. Gondolja, hogy ez tartós marad, nem tudom meddig fog folytatódni ez a fegyveres konfliktus, félek, hogy egy-két hét talán nem fejeződik be, de ez az elköteleződés a magyar kormány a magyar hatóságok részéről fennmarad?
7: Én remélem, hogy fennmarad egy részt, másrészt én úgy gondolom, hogy nem csak a magyar kormány és a magyar hatóságok mutatnak ilyen pozitív példát a külülágg felé és a magyar társadalom felé is, hanem a magyar parlament, ami a teljes országunkat, Magyarországunkat képezi le, az is egyértelműen állásfoglalt nagy többséggel. Minden politikai erő gyakorlatilag letette a voksot nem a palesztin nép, hanem a Hamas a, a terrorizmus elítélése
0: mellett. Igen, vannak olyan egész furcsa. Apróságok, de jellemző, hogy, hogy a nagy politika hogyan szivárog le a, a társadalomban méghozzá viszonylag gyorsan. Olvasom itt a friss mai hírt, hogy egy MB3-as labdarúgó meccsen Csorna és Kelen, Kelen nevű csapat között a Csornai szurkolók Hamászos, robbantós migránsnak nevezték a magyar-algériai származású korábban, melsőosztályú klubokban is játszó egyébként profi játékost, aki ezért kérte is a lecserélését, szóval ugye másfelől az ember arra gondol, hogy miközben a magyar kormány egyértelműen elítéli ezt a hamás terrorakciót közben ezt az utca embere vagy a stadion embere úgy fordítja le magának, hogy minden arab, független attól, hogy palesztíne vagy nem, terorista vagy nem, az már hamaszos, robbantó. Van, vannak-e ilyen veszélyek? Lát-e, érzékel ilyen veszélyt, vagy ez csak egy kivételes újság hír marad?
7: Én remélem, hogy ez a veszély, ez mérsékelt veszély. Még egyszer mondanám, a népet egy terrorszervezettől külön kell választani. Nem lehet népeket megbélyegezni azért, mert vannak olyan emberek közülük, akik terrorszervezeteknek vagy terrorszervezeteknek a tagjai, vagy pedig egy terrorszervezet teljes egészében ebből a népből verbúválódott. Azt el kell mondhatom pozitív példát is. A Ferencvárosban jelenleg játszik egy izraeli állampolgárságú arab játékos, aki nagy megbecsülésnek örvend. Én nem hiszem, hogy holnap már tüntetnének ő ellene. Én úgy gondolom, hogy ez meggondolatlanság, és a dolgoknak a nem normális emberi és humánus attitűdből való értékelése egyes csoportok részéről. Én nagyon remélem, hogy ez a háború nyilván realista vagyok, és tudom, hogy holnap, holnap után nem biztos, hogy befejeződik, de hogy minél előbb befejeződik, mert emberek halnak meg mind a két oldalon, ártatlan emberek, és én úgy gondolom, hogy az áldozatok, azok elgondolkodhatásra kell, hogy a a politikusokat késztesség, meg kell, hogy mondjam, hogy a terrorszervezetekre nem az a jellemző, hogy elgondolkodnak dolgokon, és nem gondolkodnak el a humánumon.
0: Igen, viszont az izraeli polgárok, az izraeli zsidók, meg a zsidók szerte a világon, gondolom Magyarországon is elgondolkodnak arról, hogy amikor amikor érthetően és teljesen logikusan és mindenkinek az érdekében nem csak a saját érdekükben egy ilyen szörnyű terrorcselekményre választ kell adni, nem csak szavakban, hanem valamilyen módon minimalizálni kellene hasonló akciók elkövetésének esélyét, de a köz- ben Izraelben is, meg nyilván Magyarországon is egyre többen gondolkoznak el azon, hogy de utána mi lesz. Például itt Magyarországon, akár a mazsihízben, bár nem önöktől függ ez természetes, még csak azt sem mondom, hogy, hogy a világ hatalmainak vezetői tudják, mondjuk az Izrael támogató Egyesült Államokban, hogy mi lesz utána, legfőjebb vannak javaslatai, de... Önök például hogyan képzelik, hogy lehetne ezt a lehető legnagyobb reménységgel vagy a a siker legnagyobb esélyével megcsinálni, hogy a visszavágás után ott mégis élni lehessen, Izraelis biztonságban maradhasson, és legyen valamilyen kiút ebből a terroruralomból, ami Gázában érvényesült.
7: Én úgy gondolom, hogy az elsődleges lépés a béke irány irányába a terrorizmusnak az elfolytása, a megszüntetése ez az alfája és az omogája a jelen pillanatnak utána nyilvánvaló hozzá kell kezdeni ha bár nagyon nehéz lesz, hisz olyan lelki és egyéni és közösségi traumák vannak izellen belül is az izraeli zsidó társadalmon belül is, a palesztin társadalmon belül is, és a világzsidóságát sem hagyja ez, de semlegesnek ebben a kérdésben nyilvánvaló, hogy megbocsáthatatlan bűnök vannak, a lefejezett gyerekek, az, anyá, az anyák, terves kiszakított csecsemő, az idős embereknek a, a válogatás nélküli megöl, megölése, de nem csak az idős, hanem minden korosztály ebbe beletartozik, hogy gyakorlatilag megfelezték például annak a kibusznak a lakosságát, amelyet mi most megpróbálunk elkölcsileg és a szerény körülményeink egyéb, egyéb körülményeink segíteni A berikibúszor beszélek, ahol gyakorlatilag 1200 ember élt, és jelen pillanatban 600-an vannak, mert a többieket elpusztították, tehát ezek olyan traumák, amiket, amiket nagyon nehéz feldolgozni, de, de tovább kell élni, ízre lakosságára elmondható, én azt hiszem az, hogy sajnos a történelme, a 75 éves történelme az bizonyítja, hogy a béke és a háború az váltakozott, a terörcserekmények pedig kitöltötték a mindennapokat esetenként, tehát ez a, ez a lakosság, ez a populáció ez felkészült arra, gyakorló sajnos arra, ha bár ekkora traumák nem érték az Izrael állam lakosságát, ez idáig ebből a szempontból, mert egy terrorszervezet nem a, nem a hadseregre támadt, nem annak a annak az államnak a hivatalos fegyveres erőit támadta meg, hanem a védtelen lakosságot. Tehát visszatérve a kérdésre azt tudom mondani, hogy a lelki traumák feldolgozása után mindenképpen a békére kell koncentrálni mind a két félnek. A békés egymás mellett élése, Könnyű ezt mondani természetesen, annál nehezebb megvalósítani. Nem csak a, a, a két népnek, hanem a, a nagypolitikának is, a világpolitikának is. Minden meghatározott tényezőjének a világpolitikának arra kell törekedni, hogy ne a, a, a terrorizmust táplálja a, a cselekedeteivel, a politikai döntésével és annam a békét szolgálja.
0: Gondolom, gondolom a mazsihisznak rengeteg nem csak egyházi vallási jellegű, hanem személyes, rokoni, baráti, ismerősi kapcsolata is van, vannak izrael És ezek az elmúlt hetekben nyilván még szorosabbak, vagy gyakoribbak voltak, hiszen nyilván az agozalmak miatt igyekeznek kapcsolatba lépni, hogy biztonságban vannak ismerősök, barátok, rokonok vagy mit gondolnak arról, hogy mi a helyzet mi lehet a kiút, szóval abból leszűrve, amit velük beszélgetve, velük esetleg e-mailezve hallanak, megtudnak mi a reményük, hogy hogyan fog ez a helyzet változni Izraelben? Ö,
7: tegnap beszélgettünk veletőségül tartottunk és Összekapcsolódtunk online az egyik NESZET képviselővel, aki elmondta nekünk, hogy mi a hangulat, amúgy is a, a rokonok kapcsolatok, ahogy ő említette, és egyéb csatornákon mi pontosan tudjuk, hogy jelen pillanatban. Az izraeli, izraeli zsidóság, az izraeli nép milyen hangulatban van. Nyilvánvaló, hogy rendkívül módon megrázta őket, ez a tragédia és ez a háborús helyzet megrázza, hisz minden család érintett egyrészt a harcoló alakulatok személyállományát, illetően másrészt ennek a fegyveres konfliktusnak, ennek a háborúnak a következményeit illetően. De elszántak, a nép elszánt, hisz egy, 75 évvel ezelőtt egy kétezer éves álom valósult meg, a zsidó nép éves álma valósult meg, hogy létrejött az az ország, amelynek területén az őseink korábban is éltek. Ennek az államnak, ennek az országnak, a zsidók országának a megvédése az ö, mindenki számára elsődleges jelen, jelen pillanatban legyen az ö, olyan ember, aki a, ö, olyan katona, aki a de le, le, legyen az, aki a hátországból támogatja, vagy éppenséggel izgul érte ö, otthon a testvére, a tátyáira, a nagyapáira esetlegesen.
0: Nem érzik Tehát... nagyobb veszélyben ennek a modern Izraelnek a létét most, mint akár az elmúlt 75 évben bármikor?
7: E, voltak e, ilyen e, e, vannak ilyen e, kihaszkoztatások politikusok részéről, meghatározó politikusok részéről, és e, e, én úgy gondolom, hogy ez egy e, nagyon nagy veszély. E, összehasonlítva a korá, e, korábbiakat e, száborúk dúltak, ezek vagy villámháborúk voltak, vagy e, e, néhány napos, néhány hetes háborúk voltak, de itt e, Itt katonai erő, harcolt katonai erővel. Általában kiszámítható az, mondom mondom én, mint egy 45 évig a Magyar Honvédségnél szolgáltató teljesítő katonorvos, hogy bizonyos dolgok kiszámíthatók, jobban kiszámíthatók, mint ebben a szituációban, amikor gyakorlatilag egy teljesen más jellegű, ellenfél van, és vele kell megbívni a harcot. Én úgy gondolom, hogy ebben a harcban a, a, olyan, olyan végeredmény lesz, amely megnyitható lesz a zsidó állam és az izrael állampolgára idő és a világosítósága vid- számára is. Másrészt talán megteremtődnek, ezt követően a feltételek ahhoz, hogy békésebb napok köszöntsenek, mint ahogy ezelőtt voltak. Igen, Tehát de? a terörcselekményeket és a háborút megelőzően muszáj lesz mert más, más különben itt teljes élet, halál, harc. Nem, nem Egyébként nem csak a, a zsidó nép számára, hanem a palesztin nép számára, és a tágabb értelemben beszélünk. És e, így kellene nézni, és a médiának is, a politikusoknak és mindenkinek így kellene erre a dologra ránézni. Ott nem csak Izrael küzd a palesztin e, terrorszervezettel. és e, nem csak két nép van sajnos egymással szemben, e, hanem itt a kultúrák, a, a, a normál általunk élt civilizáció van veszélyeztetve a terrorral, az antihumánummal és minden olyannal szemben, ami, ami, ami veszélyes az egész emberiségre.
0: Visszatérve a magyarországi helyzetre, mondta, hogy a magyarországi zsidóság talán nagyobb biztonságban van, mint számos más európai országban, de azért éppen a feszült és sokszor kiszámíthatatlan a helyzet miatt igyekeznek megerősíteni, vagy a hatóságok megerősítették ezt a biztonságot mondjuk zsidó intézmények,
7: zsinagógák környékén? Igen, kapcsolatban vagyunk. Egyrészt a magyar kormányjal, ebben a kérdésben másrészt a magyar rendőrséggel. Ez a kapcsolat, ez napi kapcsolat, és eddig is volt egybözős szintű kapcsolat, most ez a kapcsolat szorosabbá vált nyilvánvaló, mert mert úgy gondoljuk, hogy végében is nyugalomban élünk, de pontosan az ön által említett igaz, hogy nem... Olyan erőteljes incidens, ami csornán történt egy egyszerű kulturális sportevékenység kapcsán, az egyik pillanatra, másikra esetlegesen más szülhet. Tehát válaszolva a kérdésére... Igen, van nekünk is biztonsági szolgálatunk, jól felkészült biztonsági szolgálatunk, és ez a biztonsági szolgálat jelen pillanatban a szoros kapcsolatban tevékenykedik a magyar rendőrséggel. Alapvetően a magyar rendőrségnek kell megvédeni a zsidó közösséget, hisz minden magyar állampolgárnak a a jogos elvárása, hogy a, 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 a törvényes szervek, tehát a, a, a nevezetesen a magyar rendőrség és az egyéb erre e, 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 e szolgáló szervezetek megvédjék a közösségünket, objektumainkat. E, épp úgy, mint bármilyen más e, 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 magyarországi e, szervezetnek, e, e, bármilyen magyarországi közösségnek,
0: Köszönöm szépen Gró a mazsihis elnökének. Viszont hallásra!
7: Nagyon szépen köszönöm! Álló jó
0: napot kívánok!
8: Jó estet, kívánok, bolgáró simai paci kívánod
0: Na, hát akkor éppen végszóra parancsoljon. E milyen, szóra, milyen, a helyzet, milyen a helyzet most ott? Uh,
8: ahol én lakom, egy pont közép és uh... Ez itt egyforma távolságra van, mint a déli, mint az északi ö, feszül terület. Viszont nálunk a legkeskedyebb az ország. Ha azt nézzük, a tengertől a, a, a kis országra
0: a valóban a Igen, most valahogy elment, elment a hangja, talán tartsak közelebb a telefonját.
8: Südösre beszélek, ja, most hallani? Most jó, igen. Azért, azért, azért szerettem volna telefonálni, mert most már nem először hallom nem csak a klubrádióban, de úgy általában a magyar médiákban, hogy szinte piezesztára emelik a magyar kormányt a, az úgymond a zsidóság pártisága miatt. Hát szeretném azért egy kicsit eloszlatni ezt a, ezt a rózsaszín között, mert igazából a magyar kormány kárt itt a Fidesz és a KDNP őnek itt semmi közük az időság szeretetéhez ez kimondottan üzlet amit csinálnak annyi minden jót kaptak tőlünk az elmúlt 10-15 évben és Izrael legfőképp csak azt kérte, hogy minden olyan nemzetközi fórumon ahol őnek az az érdekük, hogy vétózanak vagy kiálljunk mellettük ezt meg, már Magyarország kiálljon mellettük akkor ezt tegyék meg ennek fejéb. annak fejéből annak a sok mindenek a fejébe, amit kaptak és sajnos ide kell a pegazust is
7: számítsam
8: mm-hmm. volt egy időszak ezt én ma már az én felkateri időszakomnak nevezem amikor sajnos uh, muszáj volt velük egy légtérben lennem és annyi leplezetlen és durva zsidózást nem igazán hallottam maximum, nem járok kocsmába, de maximum ilyen bánya szintű kocsmákban lehetett régen hallani, amit én hallottam a mostani Fideszes és KD, KDNP-s emberekkel, így gizérbe az ember. Szóval ez annyi, annyira és bosszant hogy ezt úgy adják elő, hogy ők óha, oh, hogy és hogy a magyar zsidók, és hogy micsoda, és, és
0: így is így és amúgy. És Igen, de nézze, nekem is ez eszembe jutott, hogy, hogy azok a Fideszes úgynevezett megmondó emberek, de akár politikusok is, akik évekkel ezelőtt hát nem fukarkodtak a kódolt, vagy talán nem is annyira kódolt zsidóellenes kijelentések, Ben azok azok most, mint hogyha, mint hogyha hát nem, mintha ők történt. maguk... Igen, hát valami csoda történt, vagy mintha ők maguk is a zsidó nép részei volnának, és úgy érzik magukat, megtámadva, megbántva, létükben veszélyeztetve egy ilyen Hamas terrorakció által, és mindenki, aki egyáltalán szóba hozza a palesztinok esetleges ilyen vagy olyan jogait, meg a civileket, hát azok eskütellenségei Magyarországnak, Európának, Izraelnek, és így tovább. Szóval erre az jut nekem mindig eszembe, hogy hát... Istenem, tudjuk, tudjuk, amit tudunk róluk, de legalább a normális irányba változtak meg. Hát az is tudjuk, azt is tudjuk, hogy miért. Azt is tudjuk, hogy igen, van egy szoros Orbán Netanyahu politikai és érdekkapcsolat, de hát ha ez azzal jár, hogy kiállnak Izrael mellett, meg, meg a zsidók jogai és biztonsága mellett, ám legyen, nem felejtjük el, ami történt, de legalább most akkor nem nem hangzanak el, ez vagy nem íródnak le. azok. ez
8: olyan, 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 amikor a kirakatot szépen berendezik, megvilágítják, de az ember az üzletben megy, vagy a hátsó megy a bolt, és rohad minden.
0: Na de képzelj el, ha, ha a kirakatban is rohadna minden.
8: Még hát, rosszabb világos, lenne. Ezt azt meg kell mondjam, hogy ez a Orbán Bibi barátság, ez abban merült ki igazánból már hosszú évek óta. Volt, amikor, amikor komoly ügyről volt szó, akkor külföldön inkognitóba találkoztak, amikor kevésbé komoly ügy volt, akkor ide küldték a repülőspetikét, vagy egy államtitkát, és minden, ami nagyon rossz Magyarországon, az innen van, és minden, ami nagyon rossz itt, a sok rossz között, azt Magyarországról kapni. Tehát ilyenfajta eszmecserék és vélemény és stratégia cserék zajlottak le, és, és igazából uh, azt kell mondjam, hogy semmi, semmiféle a, a mostani viszonylagos nyugalmi helyzet Magyarországon vagy Budapesten az csak annak köszönhető, és ezért nem ismeri el a terrorszervezetnek a Hamas. Mert egyszerre nincsenek felkészülve. Tehát Magyarország nincs felkészülve arra, amire. Egy jól felkészült franciaország vagy Németország, vagy Anglia, és ők sem bírnak azokkal az emberek és azokkal a mozgalmakkal, amik most beindultak. Mert ezek mind azok az alvósejtek, amik sajnos 2015 vagy még azelőtt Európában lettek küldve meg Amerikába és most elérkezett az idő, amikor felébreztették őket, és ezért érdekes módon az egész világon szinte egyszerre, Meghívjuk Igen, hát Magyarország
0: nem célpont, hiszen itt viszonylag kicsi a, vagy a muszlim, vagy az arab lakosság. Hát lehet, ez, hogy ez... Nem,
8: ez nem érdekli ők, ez őket nem érdekli, mert a, a terror, terrornak az a stratégiája, bármilyen terrorról beszélünk, hogy akárhol vannak, akármilyen kicsi az érdekeltségük, a legnagyobb pusztítást végező. És ha egyszer úgy adódik, hogy elhatározzák, hogy ez Magyarország, Budapest, vagy bármelyik város, akkor őket nem érdekel, hogy a zsidók, vagy laktak a zsidók, A legnagyobb pusztítás, és bizonyos ideológiát fognak mögé tenni, amivel megmagyarázzák, hogy miért jött ez el. Ma most erre, erre sincs felkészülve. És azért mondja, hogy
0: inkább nem nevezik terrorszervezetnek a Hamászt, nehogy véletlenül valakinek eszébe jusson.
8: Pontosan. Pontosan, pontosa. hát, ez, ez van igazából a háttérből, mert, mert ha, ha igen, akkor sajnos őkövön nem marad, ugyanis ez a százmilliárdos tek, ez egy gittegylet. Na lehet, erre azt
0: mondom, hogy ez egy pra- praktikus politika volna, hogyha ez van mögötte, akkor... Hát lehet, hogy nem szép hát, erkölcsileg, ez, ez világos, politikailag, de mégis az ország biztonsága szempontjából akár
8: jó is lehet. Ez, ez igaz. De akkor ott van a másik része, a, a morális része, amikor egyre, többen, egyre több olyan felvétel kerül elő, a, a, vagy az elfogott, vagy a megölt terroristákról, mert mindegyik használt uh, melkamerát. Mel és olyan felvételek vannak, hogy, hogy azt egy épesű, európai ember el nem tudja képzelni. Ne, nem szeretnék belemenni, elég csak egy példát mondok, és azt hiszem, senki nem fog tudni a rendesen, hogy találtak egy családot, ahol a nagypapa, nagymama térdelt, hátra kötözött kézzel, vele a két unoka térdelt, hátra kötözött kézzel, mindegyiknek kivájták a szemét, és utána tartonlőtték őket majd leültek az asztalhoz be a és megedték azt, amit előző reggelők a terroristák. Csak ennyit mondok, és ez, ez még a leg, legfinomabb változat, mert itt van egy utaortozócs csoport, akik önkéntesek, és ők ö, mennek minden olyan helyre, ahol baleset történik, és az a testeket össze kell szedni. Ez van a háborúban is. És ez a Zaka csoport, Sírva mesélték, hogy sok mindent láttak, de ilyen szörnyűséget elképzelni nem tudtak volna. Hát igen, elég, hogy ez
0: a legszörnyűbb terror, ez nem kétséges, ez így van.
8: Ez igen, tehát csak ezt szerettem volna egy kicsit meg, megvilágítani azon embereknek, akik esetleg hallgatják, és, és még elkezdtek volna tapsolni, hogy milyen kedves és nagyszerű a kormány, a magyar kormány, hogy így kiállnak mellettünk, bárcsak úgy lenne, hogy a szívből jön, és nem értetjük.
0: Köszönöm ennyi, szépen, ennyi köszönöm, kíváncok. köszönöm, hogy hívott, jó. és legyen biztonságban viszont hallásra. Köszönöm, szép estét. jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok, Bolgár Rózsávai Tamás, vagyok Pécsről, nehéz megszólalni. Az elhangzottak utána azért. Hú, uh, na mindegy, egy kicsit más téma azért, bár az ember belembohossunk abba a ami történt. Meg hát, hát történik is ez. Ez tényleg, fú, nagyon plastikus volt, amit, amit az úr elmondott. Ez jó, más téma. Nem azzal kezdem, amire szeretnék hozzászólni. Egy mutatban először szeretnék reagálni Máté Benszérre, illetve arra is, hogy ön is megerősítette őt, hogy egyfajta politikai apátiába süllyed az ország közvéleménye. Ugye? Ez, ez volt az, e- az elején. Uh-huh. Hát, hogy e- ő
0: abba süllyedt, és én meg annyiban megerősítettem, hogy az, az ellenzéki szavazók egy része szintén.
4: Én, én, a hétvég, én, én ugye egy Nógrád megyei, annak én Pécsi vagyok, egy Nógrád megyei faluban jártam általános iskolába, és a 35. általános iskolai ilyen osztálytalálkozónk volt a hétvégén ebben a faluban. És Nyugat-Nógrád úgy, úgy nagyjából be lehet lőni, hogy milyen beállítottságú az a település. És hát én azt tapasztaltam, hogy a mélyben azért fortyog valami. Mert, hogy nem volt olyan osztálytársam, akivel szóbáltam, aki ne a lopásról, a csalásról, a a megélhetési problémákról, az újzállásról. Az újzállás nagyon fontos, amit látnak a fideszesek kapcsán. Szóval ne erről beszélt volna. Az tény, hogy sok esetben ez nem alakul még politikai szimpátiává. Ez, Ez... Vezet, de ha általános de...
0: élményé változik az emberek körében, akkor egy eljön az akkor a pillanat, amikor úgy érzik, hogy na ebből elég volt.
4: Igen. És én azt ott kapcsolnám Máté Bencéhez, hogy talán azért látja ő a saját körében a politikai apátiát, mert mindenki érzékelés nem tud ezzel kapcsolatban jót mondani. Tehát ezzel kapcsolatban a veszes hajongók vagy szavazók nem hiszem, hogy tudnák mentegetni a kormányt akár csak az urizálással kapcsolatban, de, de inkább a mindennapi élet. Akkor jó úgy tenni, hogy hát
0: forduljunk el a politikától, mert úgyse történik semmi. Aha. Szóra se érdemes pont. Igen, értem? Igen, igen. igen.
4: Én, én... Ennyiben akartam ide visszakapcsolni, és a másik fele az pedig e, a Donát Anna hullámok, én megfogadtam, hogy ez nem fogok hozzászólni, és a múlt héten kevésbé is hallgattam, megmondom őszintén a rádiót, mert gondoltam, hogy majd a DK szurkolóknál ez azért jelentős felzúdulást fog kelteni, és arra annyira nem voltam kíváncsi, de hát azért úgy hallom, hogy még tegnap is, meg ma is e, azért egynek az ügynek jöttek a hullámai, úgyhogy mégiscsak neki duráltam, és Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy mit mond Donáta Anna, ezzel kapcsolatban mit reagál Gyurcsány Ferenc, az szervezeti maszturbáció. Ebből nem lesz meg a cél. Mi a cél? Az, hogy a fidesz legyőzzük a választásokon. Ehhez mi kell? Ehhez kettő dolog kell. Az ellenzéki szavazó, az, hogy ez az ellenzéki szavazó mindegy irányba szavazzon. Ugye megpróbáltuk ezt összefogással Teljes szétmenéssel, tehát összefogás nélkül és teljes összefogás. Vagy legyen? meg volt a három és fél, vagy nem a három és félmű az aktuális számoknak megfelelően egyébként győzelemre vezethető szavazatszám, csak ugye szétment. Vagy meg egy irányba mentek a szavazatok, mint a legutóbbi vagy választásokon, viszont nem volt meg a szükséges szavazatmennyiség. Igen. Valaki azt gondolja, hogy ezt a struktúrát még lehet gyűrni. Tehát én, én azt gondolom, hogy ebben a struktúrában nem lesz meg vagy az egy irányban történő szavazás, vagy a szükséges szavazatmennyiség. Na de hát,
0: Ez... ha minden formációt kipróbáltak, akkor
4: van Na, még olyan, amit nem? Még nem. Na, melyik? Egy dolgot még nem. De ne, nem biztos, hogy célra a pártpolitikai alapokon történő választás, ez, ez, ez önmaga szükséglete a politikának. Én azt gondolom viszont, hogy meg kéne állapodni abban a minimumban, ami az embereket nem viszi szét. Mi ez? Ez kettő dolog. Orbán Viktor elzavarása, elszámoltatása, illetőleg egy új választási törvény. És egy választás erejéig. Ez, ez most utópia lesz, amit mondok, de egyszerűen másképp nem látok rá esélyt. Egyetlen egy választás esélyig, erejéig. Az összes párt, összes politikusa lépjen egyet hátra. Legyen egy nemzeti mozgalom. Miért nem lehet egy holoda Attilát, vagy vagy vagy, vagy, vagy egy törtedi vagy vagy egy nagy Ervint, vagy nem tudom magyar Györgyöt összeszedni de egy lista élére? és ilyen személyeket jelölni egy listán és megtalálni mindenhol az egyébként azt az egy szemét, aki tudom lejáratot történt az a civil
0: Hova lett? Eltűnt a hallgatónk. Jó, Jó hallom, de. Arra, én ja, mo, igen, most hallom megint.
4: Én hallom. Én hallom.
8: Igen. Búcsánat, nem tudom, hogy eddig hallott. Hát, hát ő, hogy... lényegében
0: a, a javaslatát értettem, hogy legyen erre a két célra egy nemzeti mozgalom, olyan nem politikus, de ismert közéleti szereplők részvételével, akik erre az egy célra fölesküdnének, és akkor talán mögöttük megteremthető a nagy igen. ellenzéki összefogás
4: és nincs, nincs más, pártok Lássuk pártok nélkül. Is. Én, én nem vagyok gyúcsánypárti, de belátom, hogy a dékának van egymillió szavazata. De lássuk be van a momentum mellett is jelentős százezer, és, és sok sok párt mellett. És abban a pillanatban, hogy megjelennek arcok, megjelennek ideológiák, megjelenik a megosztottság, és nem lesz meg a Fidesz ellen szükséges szavazat mennyiség. Ha te Azt a minimumot kell, ezt a két pontot én ezt a kettőt látom, meghatározni és megtalálni, és mögé arcokat, de pártpolitika nélkül fölteni egyetlen egy választás erejéig. Én nem látom, hogy a Fidesz ebben a pártpolitikai mezőben le lehetne győzni.
0: Hát akkor valakit majd meg fogok kérdezni az ön által említettek közül, hogy na, és mit szólnának ahhoz, hogy elinduljanak egy ilyenfajta nemzeti mozgalom élén? Látnak-e ebben fantáziát? Köszönöm, hogy előjött vele, viszont hallásra. És itt a végén a Facebook kommentekről számol belőről, Saba. Szia, Gyuri, Szia, köszönöm.
9: Nem, hát még mindig nem hallunk téged, na most. Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A kommentek számos témával foglalkoztak, ezek közül néhányat behoztam. Kósa miért aggódik 300 ezer magyar származású izraeli idejövetelre miatt?
0: Hát szerintem ráadásul feleslegesen aggódik, de, de nem tudom miért aggódna, mert ezek nem olyan menekültek lennének, akiket minden szempontból el kellene látni, valószínűleg többségük jól szituált, magyarországi kapcsolataik, rokoni, baráti, egyéb kapcsolataik is lehetnek, és hát nem, az se biztos, hogy ha egyáltalán van 2 három ezer magyar származású izraeli, akkor ezek mind Magyarországra
9: jönnének. A kommentelő egy kicsit direktebben arra is kitért, hogy a magyar származású izraeliek nem határon túli testvéreink?
0: Hát, m- igen, igen. De nyilván csak m- Kósa arra célzott, hogy hát túl sokan lennének, szerintem, eltúlzott aggodalmak, vagy tudja milyenek.
9: Aztán a Momentum esélyeiről és működéséről egy gondolat. A Momentum fiatal párt állítják, hogy a fiatalok a jövő pártja, nosza, menjenek és rázzák fel a mai egyetemistákat, mert ők szavazók. Ők is szavazók azért azt teszem. hogy... Igen, mondjuk a
0: Momentumnak tényleg volna helye az egyetemeken, mert az egyetemi ifjúság nem nagyon mutatta magát az elmúlt években, amikor a, az oktatás helyzete, a közoktatás helyzete országos témává vált, az egyetemisták mintha csendes szemlélődők lettek volna néhány kivétellel
9: Igen, ez egy érdekes kérdés, tehát sokaktól hallom azt, hogy a fiatalokat azért is nehéz megszólítani, mert el vannak foglalva a pályázataikkal külföldre,
0: Hát meg a pályájukkal. Sok mindennel lehet magyarázni, de a momentum talán elérni
9: őket. De érdekes módon nem látom, hogy erre ebbe az irányba lenne valamiféle elmozdulás. Else. még egy gondolat Izraelről. Most nagy Izrael barát lett a nagyszerű és drága nemzeti kormányunk. Lehet, hogy ott is pénzszagot ér ez Orbán. Mindig csak azt nézi, ami az ő érdeke, neki nem Magyarország az első. És mindezt teszi, a világ nagy ö, zsidó és izrael barátságáról híres és hírhet Bájerről az élen.
0: Hát vagy nem is az élen, de a, az oldalán.
9: Ez de, elég érdekes. Felfedül. Hát
0: enyhén szólva érdekes. De még mindig jobb, hogyha ezt mondja, mint hogyha ha más,
9: el, ezzel ellentétes undorító kifejezéseket használ. De nekem az a kérdésem, hogy erről mit gondolnak Orbán úgymond barátai, Erdogán és Putyin?
0: Ja. Hát nem foglalkoznak szerintem nagyon Magyarországgal. Mit, mit gondol a Fideszes közönség? Érdekes módon egy nap alatt elfogadta. Egy nap alatt és csatlakozik hozzá, ez így Csak van. azt jav.
9: tudom gondolni, hogy ha Orbán azt mondja, az úgy van jól. Így van. Úgyhogy azt mondom, hogy rendben, akkor
0: itt most véletlenül a jó oldalon állnak. Köszönöm szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin Lőrincs Saba, Erdei Tünde Leocki, Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra az ünnep után csütörtökön. Most pedig jön
10: az Esti Gyors. Esti Gyors, a hírek háttere. A sajtóban valami egészen félreértett kiegyensúlyozottság ürügyén megy a számlálás, hogy hányan haltak meg az egyik, és hányan a másik oldalon, Izraelben és a gázai jövezetben. Hány palesztin, mennyi zsidó halt meg. A nap végén mindig megvan a hideg számvetés, és hát bizony kevesebb a zsidó. Ez így nem kóser, darabra meg kell lenni a testeknek, hiszen ez méri, hogy mennyire civilizált jogállam Izrael. Legalábbis sokan ezt a beteg megközelítést érzik megfelelőnek. Egyformán kell értékelni, mondják a fent említett matek hívei, azt, amikor a Hamas terroristái kifejezetten azért vadásznak emberekre, mert azok zsidók, majd ezután válogatott kínzások közepette lemészárolják őket, valamint azt, amikor Izrael ezeket a gyilkosokat megpróbálja a lehető legnagyobb precizitással kilőni olyan helyeken, ahol rengeteg a civil, Elsősorban azért, mert a, ez a Hamasz taktikája. Lehetőleg több ártatlan palesztin halljon meg, mint zsidó, nekik minél rosszabb, annál jobb. Nincs még egy országa a világnak, aminek biztonsági döntéseit annyian figyelnék, mint Izraelét. És nem csak kibicelő demokráciák, de a legundorítóbb diktatúrák és autokráciák is felhatalmazva érzik magukat, hogy Izrael ügyében véleményt, sőt, ítéletet mondjanak. Ez történelmileg valahogy így alakult a földön, úgy általában minden rendben lenne, de hát Izrael nem bír magával. Ez remek indok némi pogromra is, ahogy az a minap Dagestánban történt. Képmutató politikusok tovább mantrázzák mindenfelé a két állami megoldást, amiről pontosan tudják, hogy ez a lehetőség, már régen elveszett. Sok oka van ennek, de a legfontosabb talán most annak a kérdésnek a felvetése, hogy vajon milyen állam lenne a palesztinok állama? Mert ha ugyanazok vezetnék, mint most a gázai övezetet, akkor semmivel nem lennének jobb helyzetben. Korrupt gyilkosok uralma alatt maradnának abban a nyomorban, amiben most is vannak. Egy terrorállam jönne létre, ami a támogatásokat változatlanul Izrael elpusztítására szánná, saját állampolgárait pedig agymosó propagandával táplálná, semmi mással. Kárpát íván vagyok, ez az esti gyors a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.